0: 各位朋友，大家好，欢迎来到强烈谈。相信认识汉字的人，大概没有几个不知道夏雨和他的父亲滚的故事。故事中的滚是一个失败者，也是千古的笑柄。夏雨的故事给中国人留下了治水和处理人类社会各种问题的智慧，也就是因势利导。一般的说法，滚治水用的是堵的方法，夏雨治水用的是疏的方法。这实在是一种错误的解读。治水不可能不堵。所谓“兵来将挡，水来土淹”，这个“淹”字就是“挡”的意思，就是堵的意思。大家看到的是下雨，开通九条大河，将水引导到大海里。但是实际上，它是把土堵在了河的两边，这河才成其为河，才能将水输往大海。输。是以堵为手段的，只是这堵不是围堵，水是在天地间循环的，不会消失。水需要流淌，但其流淌并非自主，疏导必须得有方向，而方向呢，则是由堵规定的。往上堆土还是向下挖土，对于水来说，都是被挡、被堵住。所以，我们无论是往下挖还是往上堵，都是堵，对水来讲都是一样的。因此呢，还是疏堵结合更具有智慧。所以，不是单纯的疏。黄河下游的悬河，也就是在河南这个开封那一段，可以说是人类的伟大奇迹。人类千百年来用不经加工的天然的泥土，硬生生的让黄河。水在高于地面十米的河道里流向了大海，这个河道完全是人工怎么给它堆起来的？这个跟隋炀帝开运河不一样，它是往上堆堆堆堆越堆越高，堆到地面上去了。千百年来呢，不断的筑高并加固河堤，这就是一种堵，让河道通向了大海，这是疏。没有这条悬河。不仅黄河下游地区的这个地貌不是现在这个样子，恐怕中华文明的历史也是完全不同的。的当然好和不好也没办法说，因为历史已经这样了。千岛湖据说是改名最成功的一个水库。夏禹父子的治水，还有刚才讲的悬河，都是人类为了防止泛滥的洪水对人类带来的危害，可以说是拒绝水。而水库呢，是人类将水积聚起来加以利用，可以说是引欢迎。但聚合引，并不是那么简单，也不是相互割裂的。夏禹疏通九派，既管束了泛滥的洪水，也解决了九州农商的灌溉需要，让中华文明得以发扬光大。而黄河的悬河。同样是解除了黄河泛滥的危害，但并没有让黄河水一走了之，而是使黄河下游平原的农耕文明得以生生不息。那么，新安江水库大坝堵住了上游的水，但并没有堵死水，利用堵住的水发电，也利用水库的容量来调节上下游的水量，以减少旱涝灾害。所以赌和输，表面看是针对水的，本质上是解决人类社会的生存与发展。我们说水是财，一般呢都以为这是广东人的习俗，实际上是中国人向来的观念。中国人春秋时期就认识到，货币必须要像水一样的流动，经济才有活力。所以钱又称泉，泉水的泉。钱和权在古代是同音假借的两个字，也就是说，在古代这两个字念起来是差不多的。那么现在呢，在南方的一些语言当中，这两个字念起来也是差不多的。比如在南方上海这一带，念这个钱就是几，那么这个泉水的泉呢，就几十，这几十个几。社会治理、经济治理乃至货币政策的管理。都和水的治理是相同的道理。最近在读格林斯潘的回忆录，非常有意思，对当下认识世界经济治理和社会治理，我觉得还是有非常大的启发。说到经济民粹主义，他说：“经济民粹主义幻想一个更为直截了当的世界，在这个世界当中呢，它的观念架构似乎偏离明显而紧迫的需求，他们的原则很简单。”如果发生了失业，那么政府就应该雇佣这些失业的人。如果货币因减少而导致利率上升，那么政府就应该设定利率上限，或者呢多印一些货币。如果进口对本国的就业造成了威胁，那就要停止进口。这确实呢是直截了当，就像滚的治水。格林斯潘接着说。在一个有数以百万计的人每天工作和交易的经济中，各个市场非常紧密的互相连接在一起。如果你压制住一个失衡的现象，必然会引发一系列的其他失衡现象。如果你对汽油制定价格上限，就会出现汽油短缺，加油站前呢大排长龙。市场系统之美，就是当其运作顺畅的时候。市场倾向于创造自己的均衡。当然了，格林斯潘认为市场几乎总是运行顺畅的。民粹主义的政策如此的不合逻辑，却依然在许多地方、许多时期受到了广泛的拥戴。主要还是老百姓只看到自己当下需要解决的困难，或者所谓的道德公平，并不清楚经济社会运作的底层逻辑。最近一段时间，英国各界轮番在罢工，原因也是因为市场失衡了，通货膨胀，雇员们要加工资过日子。但是问题是，加了工资会进一步推高通货膨胀，进一步通货膨胀，老百姓的日子更难过。那么老百姓就要再罢工，要求加工资，这样就会恶性循环。为了保护员工的权利。许多国家呢都制定了劳工法，不仅对员工的各种福利做了详细严格的规定，更对解雇员工设置了许多障碍和罚款，保护员工权利是一方面，另一方面呢，当然也是希望通过这样的约束呢来减少失业现象。但是由于解雇员工的手续和成本过高，反而导致企业在聘用员工的时候特别谨慎。即使是在劳动力需求大的情况下，也尽可能不雇佣或少雇用人手，结果呢，社会就长期处于一种难解的结构矛盾当中，也就是一方面是高失业率，另外一方面是劳动力短缺，这两个现象并存。实际上，这样一种情况下，对劳动者本身也会产生一种负面作用。一旦就业，他就不敢，或者说不愿意轻易的离职，因为你一旦离职再找工作就会非常难。但是如果说在一个流动性非常高的劳动力市场中，他解雇方便，雇佣也方便，那么对于劳动者来讲，他选择自己的职业也会更方便。所以这个实际上是一种好心，或者说办坏事。所以，过度的就业保护，反而会让劳动力市场缺乏弹性。那么，这方面呢？格林斯潘就举了德国的例子，还有日本，实际上也有这个情况。社会治理、经济管理不能单向思维、线性思维。比如水库的管理，不能只是盯着水库的水位进行调节。你不能看到水面已经超过了一定的水位就放水。水面低于一定的水位，就关系闸门蓄水。水库合适的水位需要有利于稳定发电，还要考虑下游的水位以及不同季节生产生活用水需求，还有下游气候可能的影响。所以，当下游缺水影响农业生产、影响生活，那么你水库可能就要适当的多放一点水。那么另外呢，也要考虑什么？水库本地的气候，当下和不久的将来对水位的影响。比如说，水库本地是要下雨还是干旱？如果下雨可能会带来很多水，那么对水库的安全造成威胁，所以你可能要提早的先放掉一点水。还要考虑什么？还要考虑水库上游近期以及未来一段时期气候变化对水库来水的影响。有的时候，水库当地天气倒是晴朗，但是上游可能要下暴雨、刮台风，然后会发洪水。那么这个时候也要有所预防。所以，水库水位的调节不仅是当下的决断，更是对未来预判的反应。当上游来水凶猛，为了水库的安全，需要预先泄洪，但泄洪时机和节奏的选择。这不仅要关注水库本身的安全，还要照顾下游人民生命、财产和经济运行的安全。911发生的时候，格林斯潘正在飞往苏黎世的飞机上。到达苏黎世已是华盛顿时间9月11号的中午。这个时候，全世界已经没有往来美国的民航航班，格林斯潘只能先休息。最后呢，搭乘美国军方的加油机飞回美国。遇到如此大的冲击，政治家们都觉得自己需要有所动作。除了安全军事的部署，刺激经济也是必不可少的。所以，国会山里面充满了各种协助美国经济复苏的构想。有些议员计划打算对航空、旅游、娱乐等等产业提供补助资金。那么，还有的议员建议呢，对企业延长税负减免。的时间，以及呢，以鼓励这个资本的投资，还有很多人讨论推出恐怖主义保险产品。那么格林斯潘认为呢，在还没有看清楚911事件尘埃落定后所产生的影响之前，最好的策略就是观察和等待。而答案呢，绝对不在庞大、仓促而昂贵的动作当中。那么一个星期以后，纽约交易所重新开张。票据交换系统复原，呃，股票市场呢并没有崩盘，这个就显示大多数企业并没有遭受重大的困难。格林斯潘觉得，再过几个礼拜，惊吓消退，应该更有能力来衡量事件对短期经济前景所产生的影响。到十月初，他们本来打算要推出一千亿美元的减税措施，但是呢，由于两党的政治角力。并没有能够及时通过。美联储呢，则采取了911以前就在采取的降息的措施。那这也就是什么呢？也就是说，当时并没有过多的刺激政策出台，但是呢，经济却在自我修复。工业生产在一个多月的温和衰退以后，于11月触底反弹，到12月开始增长，失业率回落。而且呢，稳定的维持在911前的水平。9 1 1之后的几年，美国相继发动了阿富汗战争和伊拉克战争，每次战争爆发都引起经济的失速。政治人物的反应就是提出各种各样的刺激方案，并且呢，希望美联储也能够采取相应的放水措施。而格林斯潘则认为，这些是因为战争引起的前景不确定性导致企业。投资踌躇不前，也就是说，大家是因为不知道战争会发展到什么程度，对经济会什么影响，所以呢都不敢投资。所以在这种情况下，靠刺激措施是没有用的。只要战况明了，那么这个时候投资自然就会重新启动。到那个时候再看情况出台刺激政策，效果才是最好的。1974年8月8号。尼克松辞职，福特接任。当时美国遭遇严重的通货膨胀造成的经济衰退，福特首次对国会发表演说，就表示通货膨胀是公众的头号敌人。白宫呢推出了一项叫“立即打击通货膨胀”的运动，发起全国自愿冻结价格。格林斯潘当时刚刚担任白宫的这个经济顾问委员会主席，他指出，你不能要求小店主自愿放弃涨价。这些人的利润微薄，而且没有能力防止他们的供应商涨价。但是呢，立即打击通货膨胀运动呢，还是大张旗鼓地搞了起来。不过到了年底，由于衰退持续恶化，这项运动呢。也就失去了光环。面对严重的衰退，来自国会的巨大政治压力要求政府大幅减税或者大量增加政府支出。那么这个时候，格林斯潘认为呢？这些是对付五级飓风的手段。现在衰退究竟达到什么级别还不清楚。理论上，这些措施虽然可能会冒着把通货膨胀推向更高的风险。会引发长期的灾难效应，但是呢，短期内还是能带来一些增长的。不过，如果当时所面对的只是库存积压，那么单纯经济上的应对方式就是尽量要少做，也就是说，不考虑政治家们的政治算盘。那么，单纯从经济上来说，呃，不需要去做什么刺激手段。假如能够不去乱按紧急按钮，经济呢？会自我修复。为了搞清楚这个衰退究竟是什么程度的衰退，格林斯潘组织按一周来统计国民生产总值，也就 GNP， 来详细分析汽车销售、零售额、建筑许可和新屋开工数等等。还有呢，来自失业保险系统的资料。通过分析，他们认为这只是一次温和的风暴。原来啊。消费者尽管节衣缩食，但是呢，购买力还算正常，并且呢，企业的存货的去化速度非常快。这些都说明什么呢？都说明生产很快就会恢复。所以，到1975年的3月，格林斯潘到国会作证的时候，就告诉议员，美国正在迈向复苏之路，并且警告，在仓皇中增加支出或减税。会过度刺激经济，引发另一场恶性通货膨胀。经济调控政策不在于简单的区分赌和输，关键是对不对路。如果不对路啊，看上去是输的方式，也会变成赌。面对经济下行，增加财政支出和宽松的货币政策，并不总是灵丹妙药。要不对症，人生也可能成为致命的砒霜。中国经济当前遭遇的情况是百年未遇大变局下复杂环境造成的，其中有我国经济由高速发展阶段向高质量发展阶段转型中的正常波动，有国际政治经济格局变化产生的阻力，更有新冠大流行造成的冲击。其中啊，新冠疫情给经济造成的冲击是非经济性的，是经济外的一个外生变量。但是呢，它对经济运行的影响呢，却是非常关键的。新冠疫情不仅给经济运行按下了暂停键，打乱了产业链和供应链，更由于疫情的这个一波接着一波，那么就什么呢？就造成了暂停键在时间上、空间中无规律的反复按下。比如说，一会儿是西安静默了，一会儿是成都封控了，所以它没有规律。这个呢？使得市场主体丧失了预期能力，也就是说，我们的企业家他看不明白接下来会怎么样，接下来会复工复产还是继续封控，或者说复工复产了，接下来还会不会封控？像这些就没有了方向。这样呢，就一方面造成增量投资收缩，所以想要投资的人也不敢投资，因为他吃不准，我投下去会遇到什么状况。我看准了一个项目，投下去了，刚刚造了一半，说停工了。那我这个前面的一半的投资有可能就完全打水漂了，所以干脆就不投资，还让存量资产的持续运营产生了一定的犹豫情绪。对于在运营当中的企业，他也是在犹豫，始终在防止：如果风控怎么办？一旦风控，我是停还是维持？所以直白的来说。在这种情况下面，企业面对的不是经营的困难，而是什么？而是不能经营的困难。而对于我们消费者来说呢，虽然从大的角度来讲，由于这个收入的下降，比如说失业啊，或者说企业的停止运营啊，那么导致个人收入下降，会影响消费。但是更关键的还是什么？还是因为风控的不确定性，导致大量的人员不能外出，这样。实际上是什么？影响了正常的就业，影响了正常的消费，而消费越少，企业越不能经营，这要形成一种恶性循环。所以在这样的情况下面，采取财政和货币刺激政策，也就是说，采取经济刺激政策，实际上是没有用处的，对实体经济几乎不会产生多少实质性的效果。我刚才说了，我企业不能经营。你给我贷款，实际上是没啥用处的，因为我没有收入，我根本就不能经营。所以今年以来，大家也可以看到社融的变化，金融机构加大了投放，但是呢，投放的效果并不好，而且呢，还有好几个月，这投放根本就不及预期。这也充分说明了这个基本的情况或者这个现象。我们再以中小企业为例。这两年，大量中小企业歇业，甚至于倒闭。那么，有不少专家提出了要支持、扶持、救济中小企业的对策，但是呢，效果并不显著。这些中小企业本来就利润微薄，疫情下，企业反复停工，企业反复停工也造成员工的不稳定，有些员工可能就回家了，离开企业了。所以，如果不能确定。相当短的时间内可以稳定恢复运营的话，那么长期维持的成本足以让一个企业家倾家荡产。这个时候，对企业家来说，还不如立即歇业或者关闭。我们讲留得青山在啊，你这个资本还在手上，那么等到疫情彻底结束，还可以东山再起。你如果现在勉强维持在那里，只有消耗，只有现金的流出。最后，等到这个疫情过去了，你可能已经再也起不来了。所以，这个时候对一些企业的救助，对企业来讲，并不是有利的，有的时候可能反而是有害的。因此，现在需要的是对疫情变化做出科学的判断，制定一套确保社会经济顺畅运行的清晰的防疫策略，让市场迅速的火起来，尤其是。市场的毛细血管能够顺畅地流动起来，那个时候再择机推出适当的刺激措施，就能够起到事半功倍的效用。我们国家有完整的工业体系，有超大规模的市场，有勤劳智慧的人民，经济具有很强的韧性。经济的韧性只有在市场顺畅的情况下，才能发挥效用。如果市场不能顺畅的运行，韧性可能就会硬化、僵化，甚至最后就死掉了。经过这些年供应侧结构性改革、三大攻坚战、中美贸易战和新冠疫情的冲击，可以说我们的一些过剩的产能、落后的产业已经过度的出清了。所以在这种情况下面，只要市场运行恢复顺畅。那么我相信经济会爆发巨大的增长能量，所以关键的是要让社会运转起来，要让经济市场运转起来。在经济下行期间推出刺激政策，格林斯潘非常注重政策对市场的激发作用，也就是说，要尽可能的去让市场发挥修复经济的作用。所以刺激政策要刺激什么？是刺激市场发挥功能。1987年10月19日，黑色星期一，美国股市暴跌。那个时候呢，格林斯潘也是刚刚担任美联储主席不久。那个年代啊，美国呢是赤字剧增，通货膨胀严重，美元贬值，所以当时啊，美国人也很恐慌。美国舆论充斥着日本威胁论，就像现在充斥着中国威胁论一样。黑色星期一的暴跌，许多大型交易商以及投资银行都被损失震得晕头转向。那么这个时候呢，美联储啊必须去说服他们，千万不要打退堂鼓，放弃经营。因为市场主体一旦停止交易，市场就会彻底垮。了。为此呢，美联储发表声明，保证为市场提供流动性，以支持经济以及金融体系。但是呢，声明归声明，格林斯潘以及美联储内心是非常清楚的：只要市场持续运作，他们并不打算提供现金来帮助企业。格林斯潘认为，股市崩盘虽然恐怖，但未必是坏事。黑色星期一并没有留下什么不良的后果。只有当股市崩盘危及到了实体经济的运作的时候，那么财政部长、美联储主席。这些官员才需要担心的。2 0 0 0年，长期资本管理基金破产。按理，经营不善的企业就应该让它倒闭。但是当时呢，市场已经慌乱不堪。如果长期资本这样大规模的公司倒闭清盘，把资产抛给市场，市场价格必将崩盘，会产生呢连锁效应，导致其他公司也跟着破产。美联储召集了16家大型银行和投资机构，向他们表明，如果长期资本当场破产，会给这些机构造成多少大的损失。所以呢，请大家算算账，想想办法。最终呢，各家银行提出给长期资本提供35亿美元的融资方案，那么让长期资本呢有充足的时间去正常的处置资产。那么一开始，社会上都以为是美联储组织银行救助了长期资本，实际上不是，只是不让长期资本及时清盘，造成资产价格大幅缩水，继而呢，造成整个市场资产价格的大幅下跌，从而呢，造成债务人更大的损失和市场的崩溃，长期资本得到融资，从容清盘。那么他所剩的资产呢，能够卖出合理的价格，稳定了市场，也使债务人能够把损失控制在最小的范围内。最终，长期资本还是清盘了，但是呢，没有花纳税人一分钱，这是救助，但是救助的是市场，而不是即将倒闭的企业，利用的是市场机制，而不是美联储和政府为风险兜底。企业破产、市场崩盘或者经济危机，格林斯潘把这些看作是创造性破坏的破坏一面，是创造性进步的应有之义，需要认真对待。但是呢，不必过度的恐慌。这个格林斯潘对创造性破坏的认识，它有它的特点。新技术、新产业的发展，比如导致旧技术、旧产业的倒闭，从而引起。一定时期、一定范围的失业、经济危机，只要市场在运作，适当的政策调节，那么经济很快会恢复，没有必要刻意去救助那些企业和产业。有意思的是，格林斯潘呢认为战争也是一种破坏。他指出，以德国那样僵化的体制，在战后到90年代发展的那么好、那么快。主要是德国经过二战早已被破坏了，这个时候只有创造。那么日本呢，同样也是如此。正因为只有创造，没有破坏，经过了前期的快速发展，到了80年代、90年代，没有了创造的空间。但是呢，体制又不允许破坏，于是发展就遇到了瓶颈，出现了停滞。这样的分析啊。我想，对我们理解经济波动，特别是经济下行现象，还是很有启发的。客观的来看待破坏，一定程度上忍受破坏是需要承受民粹主义的心理压力的。经济治理、社会治理都是如此。新旧动能转换、改革开放就是一个打破旧平衡、走向新平衡的过程，由旧平衡走向新平衡的过程。不可能是一帆风顺的。人类历史的发展从来就没有一帆风顺过，恐怕今后也不会。格林斯潘的回忆录标题是《动荡的岁月：新世界历险记》。格林斯潘是带着赞叹之情来描述我们所处的后冷战时代，认为这是一个由于互联网技术、市场资本主义和全球化带来的美好新世界。但对未来，它是非常悲观的。回顾一九一四年前的世界，当时大家都觉得人类社会正朝着越来越高水准的谦和文明前进，一种无法倒退的进步感普遍存在。大家认为，世界人类只会越来越好，不可能再回到以前那些野蛮、愚昧、不文明的时代去了。然而，接着就在欧洲爆发了第一次世界大战和第二次世界大战，所以格林斯潘认为啊，二战呢对物质的破坏比一战要大，但是呢相比较而言，一战对文明的破坏更深，因为一战是毁灭了文明理念。那么今天会怎么样？恐怖主义、全球变暖或者民粹主义复活等等。会像一次大战的破坏力一样，对当前全球化的进程横加摧残吗？这是格林斯潘当时的疑问。他说：“没有人有斩钉截铁的答案。”他还说：“历史告诫我们，全球化是可逆的。我们可能会失去过去四分之一世纪所得到的成果。现在看来，被他不幸而严重。”格林斯潘。特别关注两个问题：一个是全球化带来的财富集中问题，第二个呢是全球化如果停下来、慢下来，对世界产生的冲击。这个实际上是一个事情的两个方面，是事情的两面性。就如同水之于人类社会，全球化会造成贫富分化；全球化如果减速，它会造成人民收入增长减慢的压力，还是贫富分化。让他感到讽刺的是，促成全球化的市场资本主义，它现在的受欢迎程度，在快速发展的新兴经济体，远高于孕育资本主义的发展缓慢的西欧，这是他感到特别讽刺的，而且也是特别担心的。所以看来啊，水无常形，在人类的赌赌输输当中啊，总要奔流向前？人类的历史也像水一样变化莫测，那么我们只能看着，或者说尽力而为，做好我们自己。好，谢谢大家。